0: Le 9 mai, c'est la grande finale des Francouvertes. Participez au choix du lauréat 2016 parmi Qatar Bateau, la famille Ouellette et mondou Seigneur. Dès 19h30, vous pourrez assister à une prestation des porte paroles Corias et Vincent Pic. 20 ans de Francouvertes, ça se fête. Pour plus d'informations, francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM. écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur Choc, moi Qui était le premier sur Terre, c'était l'œuvre ou la poule moi, je pense que c
1: à toutes et à tous. Vous écoutez L'œuf ou la poule, l'émission scientifique sur choc.ca, la radio web de Lucam. À l'animation Damien Grapton, c'est moi et Karine Mona. Bonjour Karine. Bonjour. Alors cette émission est la première d'une série de cinq émissions que nous réalisons en partenariat avec l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir, à l'occasion de son 84e congrès qui débute aujourd'hui 9 mai 2016 jusqu'au vendredi 13 mai. Et nous serons en public tous les matins dans la garage de Lucam, Et pour les moins matinaux, vous pourrez nous retrouver en balado-diffusion sur, sur le site de choc.ca, en téléchargement et en écoute flash. Un grand merci donc à l'ACFAS, et en particulier à Joanne Lobel et Alexandre G, qui nous ont donné cette opportunité et nous ont aidé à préparer l'émission. Merci à vous. Alors pour cette première, nous recevons Frédéric Bouchard, philosophe des sciences à l'Université de Montréal et président de l'ACFAS, l'association canadienne francophone pour le savoir. Il nous parlera de sa vision du français dans les sciences et de ses plans pour son tout nouveau mandat de président de l'ACFAS. Bonsoir Frédéric Bouchard, enfin bonjour, l'habitude bonjour. de l'œuf ou la poule. Et nous recevons également Pierre Berroir, étudiant au doctorat à l'Université de Montréal, qui nous parlera des effets bénéfiques du bilinguisme sur le vieillissement du cerveau. Bonjour Pierre Berroir. Bonjour. Et en fin d'émission, Karine, pour son traditionnel agenda, s'entretient avec Tiffaine Rivière au sujet de sa BD Carnet de thèse, où elle raconte le quotidien d'une étudiante au doctorat en littérature. Mais nous commençons tout de suite avec Nadia Lafrenière qui nous a préparé une chronique sur l'histoire de la langue française dans les sciences.
2: Merci, Damien. C'est un plaisir d'inaugurer cette série d'émissions spéciales au Congrès de l'Association francophone pour le savoir, l'ACFAS. Chaque année, le Congrès de l'ACFAS se veut en quelque sorte une fête de la science d'expression francophone au Québec. Et si on sent la nécessité de souligner l'importance de la communication du savoir en français à chaque année, c'est beaucoup parce que la langue dominante pour la transmission et le développement de la connaissance, c'est l'anglais, d'autant plus qu'elle gagne du terrain. En effet, on estime que c'est plus de 90% de la recherche en sciences sociales et en sciences humaines qui est produite au Québec qui serait publiée en anglais. Puis du côté des recherches en sciences naturelles ou en sciences pures, c'est encore pire, alors qu'elles sont presque systématiquement publiées en anglais. Cette prépondérance à la langue de Shakespeare est due notamment à deux facteurs, donc évidemment la volonté de rendre accessibles les recherches à un plus large public, mais surtout la pression qui est mise sur les chercheurs et les chercheuses de publier dans des journaux prestigieux, et la plupart du temps des journaux internationaux pour avoir plus de citations à leur actif. Ces journaux-là sont plus souvent qu'autrement anglophones. Donc comme je l'ai dit, l'état de la citation change selon l'objet d'études. En sciences pures, où l'objet d'étude est rarement rattaché à un lieu particulier, c'est pas mal la norme de publier en anglais, et même les journaux scientifiques locaux ou nationaux sont généralement en anglais. Là où la situation semble particulièrement incongrue, c'est quand les phénomènes qui sont étudiés sont propres à une société ou à une nation. Donc, surtout en sciences humaines ou en sciences sociales. Les enjeux, le vocabulaire, les angles d'approche sont alors ceux d'une autre culture qu'on emprunte et la société étudiée devrait donc juste accepter que les locutrices et les locuteurs d'une autre langue décident des enjeux qui seraient importants pour elles. Bon, c'est peut-être un portrait un peu sombre que je dessine, mais heureusement, il y a quand même des chercheurs et des chercheuses dont l'activité, autant en laboratoire qu'au niveau de la communication, se fait en français. Et ce sont ces chercheurs et chercheuses-là qu'on va rencontrer toute la semaine au congrès de l'ACFAS et qu'on va recevoir à le Foulapoule. Des personnes qui, parfois, ont un sujet d'études très local, que ce soit en biologie, en sociologie ou encore en didactique, mais aussi d'autres qui ont fait le choix de communiquer leurs résultats à leur père en français. Des gens qui perçoivent donc leur sujet avec une lunette différente et qui affirment que les destinataires de leurs résultats sont aussi francophones. Le Congrès sert, par ailleurs, pas juste à présenter de la recherche très pointue. Euh, les activités grand public sont conçues pour rendre accessible la science en public francophone, que ce soit les résultats de recherche qui vont être présentés par les participantes et les participants aux différents concours présentés à l'occasion du Congrès, ou encore des activités qui ont lieu régulièrement, comme l'enregistrement de l'œuf ou la poule, auquel vous assistez présentement. Et ce n'est pas juste à l'occasion du Congrès que la vulgarisation de la science en français occupe une place importante. Heureusement, la vulgarisation et les journalistes scientifiques ont comme mission de rendre à la collectivité le travail effectué dans les laboratoires. Et ces communications-là se font surtout dans la langue locale, peu importe où on soit. Donc finalement, ce billet-là ne serait pas complet sans que je dise qu'une grande partie de la diffusion de la connaissance se fait en français, le plus souvent à partir de textes écrits en français. Donc, c'est donc dire qu'on n'églige pas la formation euh, scientifique francophone, surtout euh, au cégep et au premier cycle universitaire. Et espérons-le, cette relève-là pourra tour rendre à la société ce qu'elle lui a appris, tout en le faisant dans la langue locale.
3: Merci beaucoup, Nadia. Et on continue tout de suite avec Frédéric
4: Bouchard.
1: Oui, alors Frédéric Bouchard, bonjour. Je vais tenter de vous présenter rapidement, si c'est possible. Alors Vous êtes vice-recteur associé à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation de l'Université de Montréal. Vous êtes également dans la même université professeur et chercheur en philosophie. Vous êtes le premier titulaire de la chaire ESOP de philosophie. Vous avez été précédemment le directeur du CIRST, le Centre Interuniversitaire de Recherche sur la Science et la Technologie, Mandat que vous avez quitté et que vous avez remplacé maintenant par la présidence de l'ACFAS, l'Association canadienne francophone pour le savoir. Et euh, j une, pour commencer, j'ai une question un peu personnelle pour vous. Pourquoi devenir président de l'ACFAS?
4: D'une part, l'Association francophone pour le savoir, l'ACFAS, mm -hmm. euh, qui existe depuis 1923, depuis le début, elle essaie d'encourager de, euh, la société à se donner les moyens de son développement social et économique par le développement de la science, euh, du savoir dans tous les domaines. Donc, euh, vous l'avez mentionné, je suis philosophe des sciences, donc en quelque sorte, euh, il y a un intérêt intellectuel, au-delà de toutes les considérations d'engagement auprès de, de ma communauté, de, euh, de participer à l'essor euh, du savoir dans la société. Et euh, une des choses que l'ACFAS fait depuis le début, c'est promouvoir le lien entre la science au sens large, là, donc toute la recherche dans toutes les disciplines, et la société. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur euh, comme chercheur, mais aussi comme, société, comme citoyen. Comment on peut permettre à ce que la prise de décision, euh, comment on peut s'assurer que tout le monde s'intéresse à la recherche et à son rôle dans la société
3: alors, le congrès de l'ACFAS, c'est le plus gros congrès scientifique multidisciplinaire francophone au monde. Qu'est-ce que ça représente pour vous?
4: Tout à l'heure, on a parlé de euh, comment la, la communication scientifique se faisait beaucoup en anglais. Et, mais je, je distinguerais deux choses. La communication scientifique, oui, elle est globale, mais la pertinence de la recherche, elle est locale. Et, et ça, ça veut dire que bon, au Québec et dans d'autres pays francophones, qui doit y avoir une attention sur une communauté, une vive de la recherche qui travaille dans la langue de la société qui rend son action possible. Ici, c'est le français. Mais ça voudrait dire qu'ailleurs, euh, ça sera en, en d'autres langues, en allemand, que ce soit en espagnol, en portugais. Et en quelque sorte, c'est l'espèce de. Euh, c'est un acte important pour dire que toute société doit se passionner de ce que font ces chercheurs. Mais pour que ça, ça soit possible, la société doit pouvoir s'approprier la démarche des chercheurs, et ça, ça passe entre autres par la langue. Donc ici, c'est l'Association Francophone pour le savoir, donc on veut donner les moyens aux communautés francophones de pouvoir euh, s'approprier la démarche des chercheurs. Donc on est content d'encourager la, la recherche et la communication de la recherche en français, mais en fait, ce qu'on encourage, c'est à toutes les collectivités, où qu'elles soient, de s'intéresser à ce que euh, les chercheurs font et, inversement, convaincre les chercheurs de s'intéresser à la société qui aussi euh, euh, rend leur action possible.
1: Alors ça, c'est le rapport entre les chercheurs et la société qui peut se faire donc, dans la langue locale, le français ici. Est-ce que vous pensez, en tant que philosophe des sciences, que la langue que l'on parle localement, que la langue maternelle, influence la façon de penser ses recherches
4: Bien, ça ne serait pas surprenant, je veux dire, chaque langue a son vocabulaire, ses intérêts, mais de manière plus générale, c'est une question de proximité. Donc, ce n'est pas tant la spécificité de la langue ici qui, euh, euh, qui moi, motive mon action, c'est le fait de la proximité entre la société et ses chercheurs et que ce lien-là soit bidirectionnel. On souhaite qu'on euh, ait des gros, gros défis de société. Donc, que ça soit au Québec, que ça soit le vieillissement de la population, que ça soit l'adaptation au changement du climat, ça c'est ben, il y a d'autres sociétés qui ont ces défis-là, mais au Québec en particulier, ça va prendre une couleur particulière parce que bon, on a une démographie, on, elle nous représente, mais c'est des problèmes démographiques qui vont être différents dans d'autres collectivités. Euh, donc on doit s'intéresser à ce qu'il y a des chercheurs qui s'intéressent à des problèmes locaux, entre autres, et bien sûr à des problèmes plus globaux. Et ensuite, que ce lien-là avec la société qui a ces défis-là soit intime. Et ça, ça passe entre autres par la langue et aussi, bien sûr, par une certaine sensibilité aux, euh, aux défis puis aux préférences d'une collectivité particulière. Donc, ce n'est pas tant les particularités du français par rapport euh, au portugais ou à l'espagnol, le, des, des spécificités syntaxicales ou grammaticales. Il y a peut-être quelque chose là, ça, je ne le sais pas. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la proximité d'une communauté de chercheurs avec la société.
3: Le plan stratégique de l'ACFAS pour les années 2014 à 2019, euh, et vous-même, vous mettez l'accent sur deux volets particuliers. D'une part, le rapprochement entre sciences et société, et d'autre part, la formation de la relève en recherche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
4: J'ai déjà glissé quelques mots par rapport au rapprochement sciences société euh, la question de la relève en, la, en recherche, pour moi, euh, je pour l'ACFAS en général, mais pour moi en particulier, euh, c'est la clé du succès de notre société. Euh, il n'y a aucun défi de société qu'on va réussir à relever sans plus de recherche, mais surtout sans utilisation de cette recherche-là. Ça, ça veut dire que la relève en recherche, en quelque sorte, euh, c'est le meilleur gage l'avenir de notre société parce que ce sont les chercheurs, les étudiants-chercheurs d'aujourd'hui qui vont être les chercheurs et les décideurs de demain. Donc, il y a quelque chose de trivialement vrai à dire que la relève, c'est l'avenir, mais de manière fondamentale, comme nos problèmes, nos défis de société vont nécessiter une compréhension des enjeux qui passent par la recherche, l'ACFAS et d'autres se préoccupent beaucoup de comment les, la relève en recherche est outillée pour euh, communiquer la recherche, traduire la recherche euh, et transformer les résultats de recherche en innovation euh, sociale ou technologique. Donc, la relève en recherche, c'est un de nos engagements envers la société qui dit « la société a besoin, euh, a besoin de nos bonnes têtes et on veut s'assurer que ces bonnes têtes-là aient les outils pour remplir leur plein potentiel ».
1: Alors, la, la recherche a souvent une dimension très internationale. Et l'ACFAS également, je pense notamment euh, à ma thèse en 180 secondes. Je pense aussi au congrès. On le voit, il n'y a, a pas que des personnes québécoises ou canadiennes ici au congrès de l'ACFAS. Est-ce que l'ACFAS a d'autres ambitions internationales Est-ce que vous avez d'autres plans à nous dévoiler aujourd'hui
4: ben, Je veux dire, euh, toujours plus haut, toujours plus loin. Je, Exactement. Je dire, mais, mais je dirais... Euh, oui, je ne peux pas vous annoncer qu'on aura un congrès euh, sur Alpha Centauri prochainement. Euh, on y travaille. Là, je vois ma directrice générale un peu inquiète. Euh, mais, Il va falloir budgéter tout ça. Mais, mais je dirais, euh, de manière générale, notre participation internationale, non seulement elle augmente, mais elle se diversifie. Donc, historiquement, euh, des chercheurs du Québec ont, ont toujours eu des, des collaborations, surtout avec des chercheurs, je dirais, de la francophonie européenne, mm -hmm. que ce soit la France ou la Suisse ou la Belgique. Euh, et, mais au fil des années, ce qu'on a encouragé, ce, pas juste, ce ne sont pas juste euh, les, les collaborations avec des pays qui sont, disons, francophones de manière principale, mais des pays où il y a un fait francophone. Donc, on se retrouve avec de plus en plus de chercheurs d'Amérique latine qui, sans être des pays que, -être, auxquels on pense en termes de pays francophones, ont beaucoup de chercheurs qui, dont la deuxième ou troisième langue est le français mmh. et il y a une participation accrue de chercheurs d'Amérique latine au congrès Bien sûr, on a une augmentation de la participation de chercheurs africains, euh, que ce soit euh, de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique subsaharienne. Et ça, on se réjouit de ça parce qu'on 42 pays, des chercheurs de 42 pays. J'avais essayé d'apprendre la liste par cœur pour impressionner la galerie, mais <rire> je n'étais pas capable. Mais ça, ça veut dire que la semaine prochaine, dans 42 pays, il y a des ambassadeurs de la recherche qui s'est fait et communiqué ici. Donc, c'est un réseau de collaboration, puis c'est un réseau, je dirais, de sympathie euh, qu'on développe à travers le monde. Et ça, nous, euh, l'ACFAS, euh, vous demandez une primaire, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'on on va continuer à encourager l'augmentation de la participation, mais je dirais, de la diversité de la représentation francophone euh, dans la communauté scientifique à travers le monde.
3: Alors, on a une dernière question pour vous ce matin. D'après vous, l'œuf ou la poule? En tant que philosophe, vous avez peut-être une...
4: Comme philosophe, moi, je choisis le « ou <rire>
1: ». On laissera tout le monde méditer sur cette réponse ce matin. Merci, Frédéric Bouchard, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pour ce 84e congrès de l'ACFAS. Et nous allons faire maintenant une petite pause musicale en écoutant Requiem Chagrin, la chanson « Poisson lune ».
3: Vous êtes à l'écoute ce matin de l'émission L'œuf ou la poule C'est l'émission scientifique de la radio universitaire de Lucam. On sera là tous les matins de cette semaine pour couvrir le 84e congrès de l'ACFAS. Vous pouvez vous installer dans le public, n'hésitez pas, on sera là tous les matins. Alors, on continue cette émission avec un étudiant-chercheur, Pierre Berroir, qui présente cet après-midi au Congrès. Donc, Pierre Berroir, vous êtes étudiant au doctorat à l'Université de Montréal, sous la direction de la professeure Anna Inès Ansolado. Et alors, vous parlez, vous, de bilinguisme et de vieillissement du cerveau. Alors, on commence tout de suite. Pouvez-vous nous présenter la méthode que vous avez choisie pour étudier cet effet du bilinguisme sur le vieillissement cérébral
5: Ok. Je vais répondre progressivement à la question. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis arrivé l'été dernier et que euh, mon professeur était persuadé que je pouvais euh, trouver une nouvelle manière d'analyser les données et, et trouver de nouveaux résultats. Mais le projet, euh, initialement, a été mis en place un ou deux ans avant que j'arrive et... Euh, et donc les questions d'ordre général étaient euh, l'étude du vieillissement dans le, cas, dans le cas du bilinguisme. Lorsque des personnes sont soumises à une tâche qui ne relève pas forcément du langage, essayer de voir si est-ce une des deux populations arrive à être meilleure que l'autre. Et même dans le cas où il serait performant, est-ce que l'activité cérébrale est différente Est-ce qu'il fonctionne différemment donc il y a un premier papier qui a été publié qui a montré qu'effectivement des zones cérébrales étaient différentes même si euh, les populations présentaient des résultats équivalents mais c'était une sorte de résultat un peu statique et euh, moi comme je suis plus ingénieur en analyse d'image à la base j'avais euh, déjà travaillé sur des modèles un peu plus complexes pour analyser les données qui permettaient d'avoir un ensemble plus dynamique des données et c'est ce que je vais essayer de tenter d'expliquer ici. Alors ah oui, concrètement ces données
1: elles viennent d'où Comment est-ce qu'on a fait pour observer les gens euh, dans des tâches qui ne relèvent pas forcément
5: du bilinguisme, mais qui sont des tâches, euh, des multitâches, si j'ai bien suivi hein. Donc Les patients ont été euh, scannés avec un IRM, uh -huh. non, un IRM de recherche à Auchan, euh, avec une tâche qui s'appelle de l'IRM fonctionnel, qui, au lieu d'être sensible uniquement à l'hydrogène de toutes les différents composants de la matière, est sensible à l'hémoglobine. Et donc Quand il euh, y a une partie de notre cerveau qui rentre en action, donc, avec une activité cérébrale qui augmente, le débit, débit sanguin augmente. Et, donc on, et, plus on peut, et plus de sang. Exactement, plus de sang. Et on peut um, cartographier la carte du cerveau en fonction du débit sanguin et retracer l'activité cérébrale pendant les 20 minutes d'acquisition où les patients ont été soumis à un stimulus. Et donc pendant ces 20 minutes, les patients euh, doivent procéder à la tâche de Simon, ou Simon Task. Qui est une tâche de réflexe où ils doivent répondre à gauche si le stimulé est bleu et à droite si le stimulé est jaune ou inversement, et qui doivent essayer d'inhiber euh, un, un effet contradictoire où l'écran place le, le stimulé à, euh, au mauvais endroit. Donc on a une petite tendance, quel que soit nous ou n'importe qui, à de temps en temps répondre faux. Et donc c'est assez, assez challenge. Et, euh, et donc voilà, moi j'arrive avec 20 minutes d'acquisition pour chaque patient une, une carte d'activité cérébrale qui évolue au cours du temps et soit on l'analyse avec des outils classiques qui existent depuis 10 ans pour avoir juste on va dire des, des, des images du cerveau avec des tâches d'activation soit on essaye de faire un modèle de, en réseau petit monde qui, qui une sorte de cartographie du cerveau ou toutes les régions du cerveau sont plus ou moins reliées entre elles si elles fonctionnent en même temps. Pour se l'imaginer, c'est un peu les cartes que Facebook utilise pour représenter son network à travers le monde. Okay. Donc, des régions très importantes qu'on va représenter plus gros avec des connexions très fortes si deux régions sont amenées à travailler beaucoup ensemble. Et inversement.
3: Et donc là, qu'est-ce que tu as... as mis finalement au point, cette, euh, cette façon de faire des... De... J'aurais bien voulu
5: la mettre au point, non, non, je me suis inspiré <rire> de travaux d'autres chercheurs.
3: D'accord. Et donc, qu'est-ce que tes résultats indiquent, une fois que tu as ces cartographies de patients, qu'est-ce que tu as... On va dire, qu'est-ce que tu as découvert
5: donc, Quand on reprend les résultats comportementaux, on voit que, dans les cas de nos deux cohortes de patients âgés, qu'ils soient monolingues ou bilingues, ils arrivent assez bien à faire la tâche, et on ne voit pas de différence. Donc, on s'attend à ce que le modèle global de représentation de l'activité cérébrale soit à peu près le même. Et c'est ce qui se passe. Quand on fait une mesure globale sur tout le réseau, on se rend compte qu'ils possède à peu près les mêmes propriétés, à peu près le même, nombre, même quantité d'informations qui circulent. Mais bon, on sait qu'il y a des différences. Et donc là, on va rentrer dans les détails. On va comparer une à une toutes les régions, tous les liens. C'est des longs calculs, mais on laisse faire les machines. <rire> Ça prend un peu de temps, mais si on est patient, et on finit par trouver des différences euh, qui ne sont pas si nombreuses que ça, finalement. Et euh, on se rend compte que les personnes monolingues vont utiliser, vont utiliser de manière plus connectée un ensemble de six régions, plus que chez les bilingues, qui, eux, vont plus concentrer l'activité cérébrale autour d'une autre région. Donc, sans forcément, avant de décortiquer à quoi sert telle ou telle région, le fait que euh, les monolingues utilisent plus de régions que les bilingues pour faire quelque chose qui ne relève pas du langage euh, montre que les bilingues ont utilisé plus d'automatismes que les monolingues. Et ça, ça, ça répond aussi au fait que quand on est bilingue, l'apprentissage simultané de langues euh, nous forge des pe tout petits à avoir des automatismes très, très performants. Donc...
3: En somme, on fait des raccourcis. Euh, on a appris à, dire, à réfléchir plus vite, c'est peut-être pas correct de le dire comme ça, mais on a appris à, à, avoir, ça, à faire des raccourcis, avoir des réflexes autres qui pas, nécessitent moins de régions pour C'est pratiquement
5: ça, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont des raccourcis, ça ne okay. va pas forcément plus vite, mais ça okay. utilise moins de ressources. C'est plus automatisé. Exactement, mais ça ne va pas forcément plus vite. Mais c'est plus simple comme processus.
1: Alors moi je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas un biais entre les personnes bilingues et les personnes monolingues Est-ce que les personnes bilingues ne seraient pas euh, plus éduquées euh, ou peut-être
5: plus stimulées de par euh, un métier qui par exemple nécessiterait le bilinguisme Alors quand on fait des, de la recherche d'une manière générale sur des populations humaines, soit en pharmacologie ou dans tous les autres domaines, on a très peur de ce qu'on appelle des facteurs confondants, c'est-à-dire des causes qui pourraient interférer dans les résultats de ton expérience, qui sont euh, au-delà de, de, de ta population. Et donc, du coup, on essaie vraiment de trier les patients pour qu'ils soient le plus ressemblants possible, hormis le facteur d'étude qui est, qui est là, les deux langues. Mm -hmm. C'est-à-dire que bien évidemment que les, les personnes monolingues, ils savent toujours deux, trois mots d'anglais. Donc, ouais. ils ne sont pas... Parfaitement monolingue. il faut le prendre en considération. Mais ah oui, ça,
3: c'est une bonne remarque. À partir de quand vous considérez que quelqu'un est bilingue ou strictement monolingue
5: En fait, il n'y a pas. Déjà, il n'y a pas un bilinguisme. Il y a différents bilinguismes. Okay. Il y a ceux qui l'ont appris tard et donc mais qui le parlent parfaitement. Mais c'est une autre forme d'être bilingue qui est très reliée à la première langue. C'est-à-dire qu'ils ont construit un arbre de connaissances à partir d'un premier arbre alors qu'il y a des personnes qui l'ont appris dès la naissance et donc qui ont appris deux langues sans forcément faire le lien et d'ailleurs, je ne sais pas si ça vous avez déjà arrivé de discuter avec un enfant d'une douzaine d'années qui maîtrise complètement deux langues parce que son père est d'une certaine nationalité, et ouais. sa mère d'une autre mais quand vous lui demandez de traduire un texte il n'y arrive pas forcément, si vous lui parlez dans une langue il va très bien arriver, mais si vous lui demandez de faire de la traduction avant qu'il théorise tout ça à l'école et qu'il fasse ses liens, il a du mal à le faire donc on voit bien que les les connaissances se construisent différemment. Bon, mais bref, on s'écarte du sujet. <rire> euh, Alors, juste par
1: curiosité, parce que je, je vois qu'on a un petit peu de temps, je, est -ce qu je me demandais, est-ce qu'il y a une différence entre les, les langues parlées Est-ce que quelqu'un qui est bilingue, par exemple, français-anglais, va avoir une différence entre quelqu'un qui est bilingue français-italien ou
5: français-espagnol ou... Est-ce que est, Peut-être ça n'a pas été regardé dans l'étude. Hein je ne suis pas si spécialiste pour répondre à cette question. J'ai envie de dire oui. Plus les langues seront éloignées, plus les, la Comment connexion entre les deux langues va nécessiter un effort pour faire le lien. On sait que le français et l'italien sont des langues très proches mmh. de l'espagnol. Il y a beaucoup plus de croisements qui sont faciles à faire contre des langues éloignées, mais je ne m'avancerai pas plus.
3: Là, tu, tu nous as bien dit que tu commençais ton doctorat, mais pour l'instant, la Exactement. taille de l'échantillon de la population, on parle de combien de personnes à peu près euh, qui ont été scannées
5: Là, c'est une petite cohorte. C'est 10 patients monolingues et 10 patients bilingues. Okay. Donc, euh, les résultats qu'on a pour le moment sont toujours à mettre... Euh, avec des parenthèses ou des guillemets tant que d'autres équipes qui s'intéressent aux mêmes questions que nous on peut retrouver d'autres résultats similaires qui font Et écho aux nôtres
1: Et comment est née l'idée d'une telle étude Comment, euh, comment est-ce qu'on pense à faire de l'IRM fonctionnel sur des personnes bilingues ou monolingues
5: Alors j'étais pas là quand la décision a été prise <rire> mais je pense qu'on peut répondre assez simplement en disant que le labo est dans un, dans un centre de recherche euh, euh, Axé autour de, de la gériatrie et dès qu'on se pose des, des questions sur euh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du cerveau pour mesurer l'activité cérébrale on a deux outils soit l'électroencéphalogramme qui va mesurer l'activité surface du cortex ou l'IRM fonctionnel qui est plus lent moins précis mais qui a l'avantage de pouvoir rentrer tout, tout à l'intérieur mm -hmm. jusqu'au fond
3: et alors, qu'est-ce que ça indique sur le vieillissement Est-ce que, pour faire des raccourcis, est-ce qu'on devrait tous apprendre une deuxième langue
5: <rire> En dehors du vieillissement, euh, personnellement, j'inviterais n'importe qui, bien évidemment, à apprendre plein de langues, juste pour le, le plaisir que ça peut apporter. Mais euh, je au-delà d'apprendre une deuxième langue, quand on bénéficie de, de temps à la fin de notre vie, je dirais tout simplement continuer à... À, à faire des efforts dans tous les domaines que ce soit on n'est pas forcément passionné par les langues, on peut l'histoire si, si on continue à lire plein de bouquins en histoire le cerveau c'est comme un muscle plus on lui envoie des stimulus bah, plus il continue d'apprendre et... il, il faut stimuler ses réseaux neuronaux il faut stimuler ses réseaux neuronaux exactement
1: alors une dernière question justement pour stimuler ces réseaux neuronaux ce matin au 4 4e congrès de l'ACFAS. Pour toi, Pierre, c'est l'œuf
5: ou la poule ah, Je me suis longtemps posé cette question. Ça dépend si on considère qu on est... que la vie vient d'une origine extraterrestre. <rire> ah bah ça c'est ta vision des... <rire> J'avais lu un papier assez troublant qui quand on regarde la complexité de l'ADN on se regarde qu'elle se complexifiait avec le temps, ce qui est arrivé à toute la, toute la biodiversité autour de nous et qu'on peut la retracer assez linéairement jusqu'à l'origine de la vie, et sauf au tout début il y a un bug, ils ne comprennent pas pourquoi, l'ADN au tout début s'est complexifié un peu trop vite et donc il euh, y a des chercheurs qui ont, bien sûr avec de grandes guillemets ont mis l'hypothèse que sur une astéroïde il aurait pu avoir les toutes premières bactéries qui sont arrivées dans un petit pop, et à ce moment-là, on pourrait dire bah, c'est un peu l'œuf qui est arrivé avant la poule. Ou considérer <rire> qu'une poule a été envoyée sur Terre. <rire> bon, merci, Pierre Berroir, d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est moi, moi qui vous remercie, j'étais très touché de l'invitation. Et, puis, et ben, Bon congrès
1: Merci. A bientôt.
3: On continue en musique avec... Euh, alors euh, euh, voilà. Voilà.
4: <rire> Avec cette
3: musique-là <rire>
0: Écoutez Choc pour sortir des ondes.
6: Podcast,
0: musique, découverte. Sur choc.ca.
1: On écoutait Sanity de New York City sur choc.ca. Vous écoutez toujours l'œuf ou la poule. Et tout de suite, nous recevons Tiffane Rivière. Bonjour Tiffane Rivière. Alors vous êtes l'auteur de la BD Carnet de thèse qui est publiée aux éditions du Seuil. Après trois ans de thèse de littérature et un travail administratif au sein d'une école doctorale, vous êtes lancé euh, dans ce projet de BD et vous avez donc créé un blog illustré qui s'intitulait Le Bureau 14 de la Sorbonne et qui est maintenant donc devenu cette bande dessinée. On va rapidement écouter un petit extrait de la ans,
4: BD. Il s'apprête à réaliser son rêve. Elle va faire une thèse Plonger
3: dans le monde de Kafka, explorer le labyrinthe de son œuvre, travailler jour et nuit,
0: devenir rat de bibliothèque et aimer ça.
3: Alors, quelle est l'histoire racontée dans ce roman graphique
6: eh, C'est l'histoire d'une thésarde du début jusqu'à la fin de sa thèse. Et euh, elle pense qu'elle va la faire en trois ans et finalement, ça lui prend un peu, un peu plus de temps. <rire> et, et, oui, vas-y.
1: Je me demandais pourquoi avoir commencé à illustrer cette thèse, même si elle prenait un peu plus de temps. Comment est-ce qu'on en vient à, à dessiner sa thèse
6: euh, En fait, c'est parce que je voulais faire de la bande dessinée. Et euh, pour, euh, pour m'entraîner, j'ai ouvert un blog au moment où j'apprenais à dessiner. Et euh, c'est plus facile de raconter des choses qu'on vit à ce moment-là, parce que euh, déjà, il y a un public tout de suite. Quand on parle des thésards au thésards, bah, ils lisent ce qu'on fait. <rire> c'est une alors communauté. Que... Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Alors que si j'avais commencé à dessiner euh, n'importe quoi... Bah, euh, tout le monde s'en fout. <rire> Et donc, c'est quoi
3: les étapes entre, euh, c'est ça, euh, animer un blog, euh, commencer à, à écrire, j'allais dire, à dessiner des planches, puis publier une BD euh,
6: bah, Le blog, c'est plus, au départ aussi, un peu pour apprendre, parce que tout le monde sait que c'est work in progress, donc du coup, il euh, n'y a pas de jugement, on peut faire ce qu'on veut. Euh, et, euh, et ça peut être passé d'une histoire à une autre et les personnages ne se suivent pas forcément, c'est beaucoup plus libre alors que la bande dessinée il faut que euh, l'histoire soit très construite c'est vraiment beaucoup plus contraignant quand même
1: est-ce que vous avez un autre projet de dessiné maintenant Une autre BD peut-être
6: euh, Oui, mais comme je n'ai pas encore signé les projets encore, je préfère <rire> le garder pour moi. Suspense. Et alors, est-ce que vous aviez eu
3: beaucoup de réactions quand vous écriviez votre blog Est-ce que les gens vous écrivaient, je ne sais pas moi, vous remercier ou...
6: euh, bah, En fait, ça, ça a pas mal orienté euh, l'histoire parce que plus mon héroïne avait des problèmes, plus les gens étaient contents. Et du coup, je lui ai fait faire tomber dans toutes les peaux de bananes possibles et imaginables, parce que c'était ça que les thésards aimaient bien, en fait.
1: Ils ont apprécié voir l'héroïne souffrir.
6: Bah oui, parce que du coup, ils se sont dit, soit je suis pas tout seul, soit moi j'ai une vie super et il y en a, ils ont vraiment de la merde. <rire> Mais alors du coup, est-ce que ça représente votre vie
3: à vous pendant votre thèse toutes les, tous les travers que votre personnage, Jeanne, je pense, subit dans cette BD
6: euh, En fait, moi, il y a plein de choses que je n'ai pas faites, comme donner des cours. Je n'ai pas donné de cours au collège, ni à la fac. En fait, j'étais presque pire qu'elle. <rire> mais, euh, mais après, je l'ai caricaturée euh, pas mal pour qu'elle puisse vivre un peu tout ce qu'on vit en thèse. Donc, euh, ce n'est pas, pas mon parcours, mais c'est vrai que le mien n'était pas beaucoup plus glorieux. <rire>
3: Oui, parce qu'on voit par exemple un extrait, un extrait je me souviens, c'est un repas de famille à Noël, et ouais, là toute la famille se demande, mais bon sang, elle est encore en thèse, qu'est-ce qu'elle fait, quand est-ce qu'elle finit, puis les gens n'osent pas trop le demander. Oui, alors ça, moi je l'ai vécu.
1: On peut te demander, Karine, toi, quand est-ce que tu termines d'écrire Moi, quand est-ce que
3: je termine bah, Tu vois, c'est une question qu'on ne pose pas, Damien, tu, tu devrais lire la BD euh, Carnet de Thèse.
1: On va la lire. D'ailleurs, je pense que beaucoup d'étudiants au cycle supérieur, que ce soit ici au Québec ou ailleurs dans le monde, ont dû s'identifier à cette personne. Et puis, si jamais quelqu'un veut la découvrir, vous la présentez. Au Québec, c'est ce soir, c'est ça
6: euh, Oui, à la librairie Le Port des Têtes à 19h.
3: C'est ça, c'est ce soir sur l'avenue Mont-Royal, comme on vient de le dire, librairie Le Port de Tête. Mmh. Et ça sera animé d'ailleurs euh, par euh, Sarah de, du kiosque Taisez-vous. Que juste... tu pointes du doigt maintenant. C'est ça, que je pointe du doigt, <rire> mais nous ne sommes pas filmés. Euh, donc que nous avions reçu à l'émission, mais aussi avec Martin, qui est un illustrateur euh, connu au Québec. Vous êtes aussi mercredi entre midi et 14h, juste à côté, je repointe du doigt, la librairie Jasmin à Lucam, qui est entre l'Agora et le métro pour une séance de dédicace ici à Lucam. J'avais une autre question pour vous, est-ce que maintenant vous voudriez vivre de la BD ou de la littérature euh, suite à votre
6: thèse euh, Plutôt de la BD en fait.
1: Bon, quand même, parce qu'on a un petit peu de temps, il faut qu'on pose la question. Pour vous, c'est l'œuf ou la poule
6: <rire> J'avais peur qu'elle vienne, en fait. Ah ouais, ça, ça.
1: Je l'ai vu, vu dans, dans ton moi, regard. Moi, je
6: pense comme le scientifique qui a parlé avant.
1: Exactement pareil. Donc, pareil. la poule est une poule extraterrestre qui vient d'une comète géante, qui s'est écrasée <rire> sur Terre il y a des milliards d'années.
6: Exactement.
3: Ça, ça
1: fait un très bon sujet de BD, oui. Ça. <rire>
3: Bon, bah, donc on vous voit ce soir pour une petite séance de dédicace sur euh, votre, euh, votre livre carnet de thèse, donc publié aux éditions du Seuil, qui raconte les travers d'une étudiante, mais un étudiant peut s'y retrouver euh, pendant une thèse euh, longue, ma foi, et sans fin.
1: Et douloureuse. <rire> Merci. Merci beaucoup.
3: Merci, Tiphaine alors, on va conclure cette première émission de la semaine. Tout d'abord, on va remercier nos invités. Donc, nous avions au début d'émission Frédéric Bouchard, donc, qui est euh, président de l'ACFAS. Ensuite, nous avons Pierre Berroir, qui est encore à cette table, donc étudiant au doctorat sur le bilinguisme et le vieillissement cérébral. Et nous avons terminé avec Tiffaine Rivière, auteur de la BD Carnet de Thèse. On remercie aussi Nadia pour sa chronique Le français dans les sciences qui fait partie de notre public en délire. On remercie évidemment Tristan à la technique et le monsieur de Lucam dont je ne connais pas le nom. <rire> Merci à la monsieur de aussi. On remercie Fabien aux photos et aux vidéos. Donc pour rappel on sera là tous les matins. Euh, à 8h, jusqu'à 8h45, dans l'Agora de Lucam, pour une émission quotidienne matinale de l'œuf ou la poule, l'émission scientifique de choc.ca. Les studios sont juste à côté. Évidemment, on remercie encore euh, Alexandre G de l'ACFAS, juste devant nous, Joanne Lebel aussi, qui nous ont aidés pour cette émission. N'hésitez pas, encore une fois, à faire partie de notre public tous les matins. Merci, Damien.
1: Et en attendant, demain matin, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, notre page Twitter, notre page Facebook et notre blog sur le site de l'agence Science Press sur lequel vous pouvez retrouver un résumé de chaque émission tous les jours.
3: Et <rire> n'hésitez pas à nous dire votre avis, d'après vous, entre l'œuf ou la poule.
1: Bonne journée. Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule non, Moi, non, c'est la,
4: la poule. Il y a bien une de quelque part, la poule. Parce que la poule, des c'est la nuit. Elle est bien née quelque part, d'un Alors c'est quoi
7: à la taillette, Younty la balonde, Fama à la n'y la à la n'y la Fama a la Ai bolo di minabi ni gabariga mama alaye ni wi ni lafuno